0: Fala, galera. Aqui é Alexandre, do Jiu-Jitsu Channel. Seja bem-vindo ao nosso episódio, do nosso podcast. E hoje vamos falar algumas curiosidades de como é viver aqui nos Emirados Árabes, na visão de um nordestino, que sou eu, e um paulistano, que é o nosso convidado de hoje, aqui direto dos Emirados, da equipe Aliança de São Paulo, o professor, ou melhor, o coach, faixa preta, terceiro grau, aluno do professor Casquinha, Kleber Brito, mais conhecido como Clebão. É um prazer, Kleber, ter -o aqui. Obrigado por ter vindo.
1: Pô, eu que agradeço, né? Me sinto lisonjeado de poder fazendo parte aí do seu podcast. E vamos <risos> com tudo aí, essa, essa conversinha informal.
0: <risos> boa, boa. Sei que vai ser bem proveitosa aí. Clebão, várias histórias aí. O cara casca grossa do jiu-jitsu aí das antigas. Nem tanto. Bem conhecido de São Paulo. <risos> Mas vamos lá. Então, para quem não te conhece, é, seria interessante
1: falar do início, né? Claro, claro, a introdução.
0: É isso, falar um pouco é, de que parte, é, precisamente, você é de São Paulo, ali...
1: Cara, eu sou ali de São Paulo, do miolo da Zona Leste, ali, para quem conhece São Paulo, Moca, Tatuapé, Vila Formosa, que é a Zona Leste de São Paulo... E desde criança fui criado por aqueles lados ali. Mas nos últimos tempos, antes de vir para cá, eu estava mais radicado na moca mesmo.
0: E como você conheceu o jiu-jitsu assim? Com que idade?
1: Cara, é uma história assim até engraçada, porque eu conheci o jiu-jitsu quando eu era bem pequeno, no jardim da infância que, na realidade, na escolinha tinha né, o judô e o balé, só que o professor de judô, na realidade, ele era do jiu-jitsu. Aí que eu já comecei a conhecer a malandragem do jiu-jitsu de pequeno. né E aí eu me apaixonei nessa época, fiz um pouco na escola, mas, quando acabou a escola, veio a adolescência, fui Quantos... jogar futebol, outros esportes. Quantos só... anos era isso aí? Cara... Quando No Jardim da Infância era coisa de 5, 6 anos, né? E aí eu treinei até mais ou menos uns 10, 11 anos, parei, depois voltei já, depois de adolescente, já adulto.
0: Mas quem te levou? Foi amigo, família, mãe, pai? Da,
1: da segunda vez, quando eu conheci mesmo o, o Jiu Jitsu Grace, vamos dizer assim, né? É, a maior influência, eu acho que eu tive, foi o UFC, vendo. As lutas do Royce Grace nas fitas VHS, isso aí acho que foi o que me chamou a atenção, onde eu resolvi correr atrás do Brazilian Jiu Jitsu.
0: Acho que a maioria dos praticantes, eu por exemplo, foi assim também. Eu tinha um vizinho que um tempo ele não tinha VHS, ele levava as fitas, a gente assistia os primeiros UFC, e foi ali que eu conheci também e fiquei louco para treinar o Jiu Jitsu. E quando tu começou a treinar, o primeiro professor já foi o.
1: Não, Casquinho. então, essa é uma história à parte, aí até foge um pouco do contexto, mas vou tentar resumir rapidamente, que eu fui treinar numa academia, né, que eu já fazia musculação, tinha o jiu-jitsu lá, o professor aparentava ser um cara gente boa, tudo, gostei do treinamento dele, encheu a academia com fotos dele com Helio Grace, Valide, enfim, né, os grandes nomes aí do jiu-jitsu que estavam no Rio de Janeiro nessa época. E aí eu comecei a treinar com o cara, fui treinando, mas chegou uma hora que eu vi que ele não evoluía mais, e eu queria evoluir mais, né? eu e outros amigos. E a gente começou a investigar, naquela época a internet não era nem o que é de perto hoje, mas a gente conseguiu informações e chegamos até... Né, o, o veredito final que o nosso professor na realidade ele era um faixa azul
0: <risos> ele Sério, era um, cara? ele era um
1: faixa azul ele era eu, assim nada contra a pessoa dele tipo ele era um ele era um líder entendeu mas faltava para ele a graduação e o conhecimento
0: faltava técnica né?
1: faltava técnica né e aí quando ele viu que a gente se ligou ele meteu o pé né deixou a gente na mão e aí um outro amigo meu que tinha treinado junto com a gente nessa mesma academia falou, olha, abriu uma academia na moca lá, jiu-jitsu, que era o casquinha já. Mas
0: esse professor, ele continuou dando aula lá ou vocês desmascararam?
1: Então, a gente desmascarou ele, ele deu uma sumida. né E aí foi engraçado porque anos depois eu fui encontrar ele numa etapa do Campeonato Paulista, né ele já de marrom, aí realmente ele estava de faixa marrom, né tava lá competindo, tudo e eu fiquei feliz por ele, né? Mas assim, momento algum ele se desculpou ou comentou o episódio, né? Mas a gente descobriu que ele era um faixa azul que falava que era faixa marrom ou preta, né? Deixava ali a dúvida.
0: depois disso aí tu conheceu o careca?
1: Aí eu conheci o casquinha, casquinha. né? Aí né, tipo comecei a treinar com ele e foi engraçado porque eu cheguei no casquinha de faixa azul que o faixa azul tinha me dado. né? E aí eu falei, Casquinha, o cara me deu faixa azul, só que eu sou faixa azul, e aí como que a gente faz? Né? Você quer que eu volte para branca? Aí ele falou, não, treine aí uma semana e vamos ver o que, que dá. Né? Aí eu treinei uma semana lá, não era de todo ruim, tinha um, um certo conhecimento. Aí falou, não, pode ficar usando azul. Né? Aí eu fiquei mais um ano, um ano e meio de azul com o Casquinha até trocar para roxo.
0: Já gostava de competir? Competia muito nesse tempo?
1: Então... A motivação que fez a gente descobrir o professor falsário era porque nós queríamos competir, só que tinha que ter um registro na federação. Né? Academia não registrada, aluno não compete. Então, essa foi a motivação que levou a gente a descobrir a verdade. E, assim que eu entrei no Casquinha, que eu vi que rolava as competições, eu comecei paulista, brasileiro, já comecei a correr atrás de tudo. Né?
0: E tu deu aula de jiu-jitsu já também? Muito
1: assim que eu entrei no Casquinha assim tipo porque o Casquinha tava começando nessa época a academia era nova né e a academia dele assim cresceu rápido em alunos e ele precisava de novos horários então eu de faixa azul ele já me colocou para dar aula então meu currículo de aula já vem desde a faixa azul né?
0: tu sempre viveu do do Jiu-Jitsu precisava trabalhar em alguma coisa
1: eu tentei sempre viver do Jiu-Jitsu né mas assim vira e mexe, batia aquele dilema assim, pô, preciso fazer mais dinheiro tal, e aí eu sempre acabava arranjando um trabalho alternativo mas que no final das contas você falava, não tá me agregando em nada tá me atrapalhando no meu desenvolvimento no jiu-jitsu e não tá trazendo esse retorno financeiro que eu esperava então tipo, eu arranjava um trabalhozinho aí falava, não, não dá aí o Casquinha falava, te dou mais uma aula aí eu voltava e ficava só no jiu-jitsu mas trabalhei de outras coisas assim, né, tipo, como todo bom brasileiro ah, boa
0: cara e como que tu veio parar aqui como tu ficou sabendo de os Emirados Árabes
1: na real assim eu pelo menos sempre soube dos Emirados desde a época que começou a DCC né tipo e assim eu acho que a maioria dos, das pessoas que vivem com Jiu-Jitsu que querem viver do Jiu-Jitsu pensavam nos Emirados como né a fonte de renda maior né e, então na minha cabeça fala nossa já pensou um dia ir para lá um dia ir para lá até que né, alguns amigos vieram para cá, mas até então eu já estava desencanado, já, né, não estava nem aí, estava levando a vida. Até que um dia, foi assim, engraçado, eu estava chegando para treinar, na hora que eu subi a escada, o casquinha virou para mim e falou aí, quer ir para os Emirados da aula? Aí eu falei, vou. Aí você vai nada, você não vai sair daqui, né? Eu falei, eu vou, estou falando que eu vou aí então tá então fala né com com o ribamar que era o cara que estava aqui no caso que tá tá rolando uma seleção lá né aí comecei a falar com o riba tudo aí ah, manda documento manda currículo e tal e aí começou aquela espera que todo coach que vem para cá sabe que né espera um matador hein? ela espera que mata o coração e eu aí né Isso. tipo fiz uma promessa assim para eu não vou falar para ninguém só os envolvidos vão saber então só quem sabia era o casquinha era o ribamar né? Tipo, mais ninguém ia ficar sabendo até que se concretizasse mesmo. né Sabe o que
0: eu chamo essa espera matadora, Neymar? Né, porque, cara, isso é uma decisão muito séria e que não só envolve você você emocionalmente, Sim. envolve todo mundo que está ao seu redor ali, a sua família, seus pais, seus amigos, tudo que você construiu, a sua carreira, você tem que deixar tudo para trás, então... Você faz a entrevista e às vezes não tem certeza se foi selecionado e não sabe se se prepara para vir. Essa espera mesmo, essa não, a, é ansiedade negócio terrível. Né?
1: É, só quem passa que sabe. né Aí tu fez
0: a entrevista pelo Skype ou foi lá no, no hotel? No,
1: não, no... então, na, a, o pessoal que veio comigo, né, é, que foi a última leva, vamos dizer assim, que veio do Brasil, nós já viemos para cá meio que selecionados. A gente, as entrevistas, as coisas foram feitas aqui. Né? Uhum. A gente já veio meio que pré-contratados né? E aí a gente veio para cá E é aqui que a gente concluiu o processo
0: Eu falei Em outro podcast, aí no outro episódio Eu falei sobre a importância do inglês uhum. Nesse tempo, nessa entrevista, você já falava inglês Como era? para assim, já...
1: não meu inglês era o básico do básico a, a base que eu tinha de inglês Foi o que eu trouxe da escola Porque eu ainda estudei em escola particular Então ainda tinha alguma coisa de inglês e o resto, assim que eu vi a possibilidade de vir para cá, eu comecei aquela corrida louca de assistir séries, né? assistir <risos> filmes, música, tudo que pudesse agregar. Olha, né? Quando
0: precisa, a gente corre atrás, né? Estuda como se não, não tivesse amanhã.
1: Exatamente, porque você fala assim, pô, eu moro aqui no Brasil, você pensa assim, minha vida, eu vou morrer aqui, para que, que eu vou me empenhar ah. em falar inglês, né? Não tem aquela motivação. Não né? tem a motivação, é exatamente.
0: Mas, mas aí... O inglês veio melhorar
1: aqui? O meu inglês melhorou muito aqui, não tem nem palavras. E o árabe já está na... <risos> já está falando árabe já? O árabe a gente só sabe aquelas palavras, comandos básicos de aula, nessas né? coisas assim. Eu não, não me empenhei em aprender árabe e olha que eu tive a oportunidade, mas eu realmente não, não fui muito atrás disso não, eu fiquei mais no inglês mesmo. Mas eu tive amigos que desenrolam hoje num árabe bom assim, né?
0: Cara, é... Falando de mim, que assim, né? sou um cara que veio. Sou, sou de uma cidade de 45 mil habitantes, uma cidade que não tem nada a oferecer, né? que é diferente da tua realidade. Eu digo, eu digo que cada um tem uma realidade aqui, veio de um, tem uma história por trás. Né? A minha é bem diferente. Eu vim uma cidade pequena, que não tinha nada que oferecer, para vir para esse lugar que a gente só via falar na TV: né? Dubai, Abu Dhabi, uma cidade com quase 10 milhões de habitantes, os quais 13% são considerados locais e os outros são expatri é, expatriados como como nós né sim então para mim foi muito impactante mesmo para mim era um sonho se realizando A partir do momento que eu deixei o nordeste peguei o avião aquela viagem longa de 14 horas que passa o um filme na tua cabeça nessa hora tudo que tu deixou para trás e tudo para mim era surpreendente assim uma coisa, uma curiosidade, falando de curiosidade, eu me lembro que a primeira coisa assim, que já me chocou, assim, que num avião, a gente, aquela, aquele caminho longo, de repente um cara já puxa um, um tapete ali, meu irmão, coloca no, no avião assim, já começa a rezar ali, e dali você começa a cair a ficha da realidade que você vai viver de totalmente é, diferente. Já bate
1: o choque de cultura já. O choque
0: cultural. E esse foi o primeiro, né? E chegando já, pisando no solo, primeira coisa, calor, meu irmão. Eu cheguei aqui era uma meia noite e já batia uns 40 graus à meia noite. Eu que sou do Nordeste acostumado acostumado com calor, mas eu achei pô aquela hora. Você
1: estar quente aqui, hein? meia noite, <risos> isso não é lá.
0: Lá no Nordeste não é assim, mesmo. meia noite dando 40 graus e, e diferente assim aquele seco, né? Pra tu assim que é de São Paulo, uma cidade grande, multicultural. Tu se surpreendeu de chegar assim com o quê? Assim, a, a estrutura de Dubai Abu Dhabi te surpreendeu? É muito diferente?
1: Cara, assim, até nisso que você estava falando, na sua questão de servir vir de uma cidade pequena, né apesar de, de eu morar na, em São Paulo, assim como outras pessoas, tem muita gente que mora em São Paulo, mas não desfruta de São Paulo. E eu era um, um tipo dessa pessoa, assim, que tipo eu morava na Moca e a minha vida se resumia ali na Moca. Né, saia muito pouco do bairro para desfrutar os lugares de São Paulo. Então, quando eu vim para cá também, foi um choque para mim, com certeza. né tipo, Quando eu vi Abu Dhabi, os prédios de Abu Dhabi e tudo, eu até costumo brincar com a galera que eu falo assim, Abu Dhabi é São Paulo e do bairro é Rio de Janeiro. <risos> né? boa, boa. É um comparativo bom. Mas assim, o, 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 eu vim de Etihad, né? não sei se você veio de Etihad, eu veio de Emirates. Eu de Emirates. E aí só de você ver já as aeromoças vestidas, assim né, com aquela roupa, tradicional, ele lê, isso tudo isso aí já dá aquela chocada, né? Dá uma cho
0: chocada, né, cara? Quando você chega assim, isso foi uma coisa também que me chocou muito, assim, né? Falando da cultura aqui, a gente que é, a gente que é brasileiro acostumado a, a, as mulheres se vestir diferente, a, as mulheres já com cobrindo o rosto, cobrindo o cabelo, muitas uns olhinhos olhinho de fora, aquilo ali para mim era chocante assim, eu tentava não ficar Olhando assim, mas cara, é impossível, assim é.
1: Mas hoje. Sim. Eu também demorei para olhar naturalmente, né? Vamos dizer assim, para as pessoas, para as mulheres pequenininhas, antes, falava assim, não olha no olho delas. Se olhar no olho delas, elas podem chamar a polícia. É. Mas hoje em dia eu vejo que não é assim. Né? Eu Tem um eu maior consigo... medo, eu
0: andava assim na rua. Fiquei... É por isso que eu queria falar também um pouco sobre essas curiosidades aqui, porque eu me lembro que quando eu estava para vir, eu procurava alguns professores de jiu-jitsu aqui, como era vive viver aqui, você encontra muito pouca coisa. Sim. A realidade, né porque Porque os Emirados Árabes não é só Dubai. Muita gente pensa, ah, está morando em Dubai. E muita gente sabe que não sabe que a gente, que os Emirados, Grand, eh, os Emirados Árabes Unidos eh, consistem em sete cidades, certo? Sim. não é só Dubai. Tem Dubai, Abu Dhabi e Alain, que é onde a gente...
1: Sim, e eu ah. defendo essa bandeira. Quando <risos> eu chego lá no Brasil e falo, oh, desculpa, eu moro em Alain. <risos> Né? Eu não consigo ostentar essa coisa. Eu sou de Dubai, eu não sou de Dubai. Eu tenho a possibilidade de ir para Dubai, que é perto de, de Alain, mas a minha cidade é Alain, que foi vice-campeã mundial de interclubes contra o Real Madrid numa partida histórica.
0: Uau. Entendeu? Isso aí, defendendo a cidade. Defendendo já. a cidade, eu sou Alain,
1: eu tenho camisa de futebol da Alain. Pô.
0: <risos> boa, boa. Lá em São Paulo, o clima é quente? Ou...
1: É, assim, hoje em dia o clima tá louco, né? Hoje em dia, mas assim, tem a época de calor que realmente é um calor assim, e outra, eu não tinha ar condicionado na minha casa. Então, quando tinha calor, era ligar ventilador e passar calor, né? E aqui a gente tem ar condicionado em qualquer lugar, então isso faz uma diferença também, né?
0: Cara, eu não sei, não sei tu, mas eu me lembro que quando eu fui selecionado para vir, eu recebi um e-mail que dizia assim, né? Se você realmente ama jiu-jitsu, se você vive o jiu Egito, esteja preparado para morar em lugares remotos, em qualquer lugar. Nossa, eu vim com medo disso, velho. Eu pensei que pô, vamos colocar no meio do deserto. Eu,
1: eu não recebi esse e-mail, mas eu escutei da boca né, tipo, do boss, entendeu?
0: Quando eu cheguei, disseram: você vai para a Lainha, nunca tinha visto falar. Né? Uh -huh. Mas ainda bem que a Lainha. Pra mim, é um dos melhores lugares aqui. Do... Não,
1: eu gosto de Alain. Alain é uma cidade assim bem gostosa, pacata, bastante verde. É uma cidade parada, né? Mas nesse quesito para morar é bem tranquilo. E falando de
0: jiu-jitsu, tu sempre gostou de competir, sempre deu aula aqui que tu competiu já muito.
1: A, com, a competição de certo modo, né, tipo, na época que eu comecei, era um espelho para você mostrar o seu trabalho como professor. Hoje em dia já não é tão assim, né? Mas na minha época você tinha que competir para falar, pô, Aquele cara ali ele é bom, ele é campeão, ele dá aula. Né? Esse era o espelho. Não era se você era um professor técnico, se você era um professor que passava uma disciplina, um negócio e ali, vamos dizer que, sei lá, 70% era muito do teu reflexo de campeonato. Aquela coisa que até hoje carrega assim, o pessoal old school. Né? Não, o cara que não compete para mim, o cara não existe, o cara é ruim, o cara né? e, e eu vivi isso. Né?
0: Eu, acho que, eu acho que as pessoas têm que saber distinguir também. Eu acho que existe professor de jiu-jitsu, e existe o atleta, né? Sim. Às vezes você pode ter um aluno muito duro, velho, lutando tudo. Vamos dizer que o cara tem um aluno como aquele Mika Galvão, velho. Irmão, se tu não treinar, dificilmente ele não vai te... Sim, é.
1: Mas, é, é, mas não é... quer dizer
0: que você não tenha o que ensinar ele. É diferente, né?
1: Que... Mudou ao longo do, do, dos tempos, né? Isso aí mudou. Eu tô falando de 2000 e alguma coisa, né? Isso aí mudou bastante hoje em dia. O papel do treinador é, é treinar realmente o, o atleta. Né? Não é ficar saindo na mão com ele. Né? Pois é. E
0: você compete
1: Minha última competição foi World Pro de 2017, eu acredito.
0: Inclusive, falando sobre o World Pro, né? a federação acabou de anunciar... As datas? As datas agora vai ser dia 20. Sabe o dia exatamente, vai ser em novembro vai ser agora, em novembro, World Pro, é. né?
1: No final de novembro, eu acredito. Isso é bom
0: que todo mundo sabe que a gente vem num momento difícil agora, né? O mundo do jiu-jitsu vem parado aí das competições e a Federação daqui, mais uma vez na frente, anunciando uma grande competição aqui no calendário, né?
1: É, e só por curiosidade, eu cheguei aqui nos Emirados num domingo, um dia após o término do World Pro de 2016. Eu tava na expectativa de chegar aqui e ainda poder assistir, mas eu cheguei no domingo à noite e tinha terminado no sábado, né? Eu nem lembro quem foi o campeão da edição, mas... Já que cheguei... ano? 2015? 2016. 2016, né? 2016. Aí em 2017 eu lutei. Já tá
0: aqui há quatro anos e meio,
1: mano. Quatro anos e meio. É, cheguei em abril mais ou menos, é. Pô,
0: quatro anos e meio é uma vida, hein, mano?
1: É, como eu falei, é uma Copa do Mundo. <risos> já, já joguei uma Copa aqui. Por que, é que tu mais sente saudade, cara, de. Cara, eu sinto saudade de coisas simples, para ser sincero. Eu também. Eu sinto saudade tipo de chegar lá no meu bairro, ir na padaria da esquina, pegar um café, um pão na chapa que só lá no Brasil tem, né? Aquela canoa com aquele. Aquela manteiguinha derretida. Isso é o que faz falta para mim, o feijãozinho também, porque apesar de a gente poder trazer para cá, mas não é a mesma coisa. Uma hora acaba, né?
0: Demorou para se adaptar aqui meu irmão? A... sobre a alimentação aqui, que é complicado, né? Além de ser a comida aqui é um pouco cara, porque a gente sabe que é um país que não produz e acaba importando, né? Isso acaba custeando ao consumidor final. E uma coisa que eu sinto muito falta aqui é comida brasileira. Sim, sim. Tu também
1: eu não sei se aconteceu isso com você. Eu, eu acho que isso deve ter acontecido com muitos coaches, né? Tipo, do cara chegar aqui, ficar maravilhado, aí ele sai para comer e fala assim: Eu não vou sentir falta de nada. É que, <risos> tem comida aqui de tudo que é tipo. E aí, é. três meses depois, você já está assim: Nossa, eu não aguento mais comer isso, eu não aguento mais comer naquele lugar. Aí você começa a questionar, você fala, eu preciso cozinhar. Aí você vai no mercado, não é a mesma coisa que as, os produtos brasileiros. Aí começa a falta mesmo, né? Você começa a sentir a falta.
0: Cara. Eu acho que muita gente tem curiosidade disso, né? A gente fala. Eu costumo ver as coisas por um lado mais positivo de morar aqui. Todo mundo sabe que tudo tem um lado positivo e lado negativo. Aqui, na minha opinião, é bem positivo, assim, tem um lado negativo que são esses. Porque a pessoa tem que saber que quando vim para um lugar como esse, que é um sonho de muitos, mas das coisas que você vai abrir mão. Ah, sim. Para vir para cá, você abre mão de, de família, de, de seus pais, é, pô, dos, dos filhos do seu, do seu irmão, dos seus sobrinhos que você não acompanhar, a formatura daquelas pessoas. É Natal, é Ano Novo, você está aqui longe. Isso tudo pesa. Muita gente, inclusive, não suporta, não, suporta. não se adapta a isso aqui. E mete pé. Já vi gente aqui com três, quatro meses... Então, muita gente que sonha em vir para cá não, vem, não vai pensando que aqui não é só maravilha, não. Claro que os lados positivos aqui é, você poder vir para cá e viver do jiu-jitsu, aquele saláriozinho certo, não tem aquela luta de ter que ter academia lotada, e a gente tem aquele saláriozinho certo. O poder de compra aqui nosso é bem maior do que no, no Brasil, mas o, 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 o curso custo de, de vida... vida é alto, é. É bem alto, né?
1: Mas eu acho que o grande erro, não só dos brasileiros, de repente acho de outras nacionalidades, é vir para cá achando que vai transformar aqui num pedacinho do que era no teu país. Então eu vou transformar aqui, né, o meu bairro num pequeno Brasil, né? E não é assim. Você tem que se adaptar às regras daqui, como funciona aqui. Tipo, eu mesmo quando cheguei, eu tinha receio de andar de bermuda, né? Porque eu falei, será que pode andar de bermuda? Não, tal porque na Arábia Saudita parece que não, né? Você tem que andar de calça jeans. Lá é mais cara, fechado. Cara,
0: até hoje eu acho desrespeitoso você estar muito de bermuda aqui. Porque os muçulmanos eles não rezam com bermuda acima do joelho. Sim. Eles para rezar eles têm que estar abaixo do joelho. Então não é comum você estar em qualquer lugar e ver um, um local um muçulmano um, é, de bermuda. A maioria são sempre de, de calça calças uh, ou um short abaixo do joelho.
1: Então, inclusive se dependendo do lugar que você for, em banco, alguma repartição pública, se o segurança ele encanar com você se tiver de bermuda, ele pode falar para você não entrar.
0: Camiseta né? também. Camiseta, regata
1: legal. também, tem que cobrir o ombro, mas sabe como que é, né? Nós somos brasileiros. <risos>
0: é, né? Aí, brasileiro demora um pouco para se adaptar a essas regras, né? Muitas vezes quer estar sem camisa na rua, muita gente era é acostumado ali...
1: Ah, e com o calor daqui é natural que você queira estar sem camisa, né? Mas até para estender roupa no, no quintal de casa, né tipo que eu moro num prédio ou saio na sacada, fala não dá para sair Cara, sem camisa o calor não. calor
0: aqui é uma coisa que tem que ser falada, meu irmão. É, é coisa que você nunca viu antes. É surpreendente, surpreendentemente quente, cara.
1: Mas eu vou te falar uma coisa engraçada a respeito do calor, até que aconteceu comigo o ano passado, que tipo, ano passado eu tava aqui, né, eu tava prestes a ir pro Brasil e eu queria estar, tá, né, com aquela cor do verão. Comecei a tomar um sol todo dia na piscina aqui, fiquei moreno e tal, fui pro Brasil. Cheguei lá, fui passar um dia na praia, né. E aí eu cheguei lá na praia, assim, aí eu tava com um amigo, aí ele pô, cara, você não vai passar protetor, nada? Aí eu, você tá maluco? Sou, eu sou rato do deserto Calor de 50 graus Olha minha cor, como é que tá Você acha que eu vou passar protetor? Resumindo, meia hora sentado numa cadeira Na praia, lá em Santos Minha barriga vermelha Porque é um, é um sol diferente É muito
0: diferente, é muito engraçado isso, cara
1: Aqui é um forno entendeu É um forno, é diferente É um, é um secador de cabelo ligado Lá no Brasil não, no Brasil é realmente o um raio queimando Na tua pele E aí eu me dei mal
0: Ainda no âmbito de jiu-jitsu, o que, é que tu acha assim, da diferença de ensinar ao, ao árabe para o jiu-jitsu, de dar aula no Brasil? Qual a diferença principal assim, que tu vê, a tua experiência? Aqui?
1: Cara, eu acho que a primeira diferença, e acho que a mais marcante, é que no Brasil a gente dá aula em academias e aqui a gente vem da aula em escolas né no, no projeto militar então é totalmente diferente a abordagem com aluno na realidade nós somos treinadores né nós somos coaches assim se chamar, Sim. somos chamados então existe uma diferença grande né o, o respeito que a gente tem dos alunos lá no Brasil é diferente do respeito que a gente tem aqui dos alunos né a gente vai conquistando isso com o tempo e com a disciplina, mas é diferente, é totalmente diferente a maneira de abordar o aluno lá no Brasil, numa academia onde o cara vem, paga para você e aqui que ele está sendo introduzido a uma coisa nova para ele que até então não existia na vida dele, né, a possibilidade de estar tá ali treinando e estar tá num combate corpo a corpo com uma outra pessoa. Hoje em dia nem tanto, mas eu acredito que no começo do projeto deve ter chocado bastante eles. Né?
0: E, falando de experiência pessoal, o que, o que tu hoje é melhor, além de ter melhorado o inglês, a experiência te melhorou como professor?
1: Sempre, sempre, melhora, né? Dá mais quando você encara um desafio novo. Apesar de eu ter uma larga experiência dando aula, mas é o que eu falei, aqui é totalmente diferente, né? Não é uma aulinha de academia. Aqui a gente tem que se impor realmente como como um treinador, né? Até muitas vezes como realmente um, um cara com uma patente militar, né? Você sendo ali o, o capitão, né, comandando a sua tropa, né? Porque a gente trabalha com turmas grandes e se a gente não se impor ali a gente perde o controle né? acho que o ganho da dos alunos ali é o um fator determinante até antes do próprio jiu-jitsu mesmo né
0: e falando sobre ainda técnica experiência sobre os treinos aqui que os professores têm assim o que, é que tu tu acho que morando aqui dá para competir em alto nível se você pegar quantidade de professores que tem de escolas diferentes, de treinos que você tem. Tu então, acho que dá para melhorar tecnicamente e, e competir aqui mesmo? Com, cer
1: com certeza, eu acredito que dá. O material humano que a gente tem aqui, a quantidade de faixas pretas que a gente tem aqui, o cara que quer se dedicar a competir, porque é o que eu falo, tem que ver se é a sua prioridade. A sua prioridade realmente é competir, você tem o material... Você tem o seu salário que você pode investir em você, na sua suplementação, nutricionista, em tudo. Agora vai da sua prioridade. Né? Se você está aqui para competir, se você está aqui só realmente pelo trabalho, mas acredito que, com certeza, existem né, tipo, grandes atletas que estão aqui que são expoentes do jiu-jitsu.
0: e Mudando um pouco de assunto, vamos falar mais sobre as curiosidades que a gente tem encontrado, vivenciado aqui, né? Uhum. Eu estou aqui já há cinco anos, tu também está com isso aí. E tem várias curiosidades, coisas engraçadas, coisas diferentes, né? Que, né? Ah, com certeza. E.. Meu irmão, uma coisa, uma coisa comum que acontece aqui não tem nada a ver com Jiu-Jitsu, mas acontece muito, mesmo, irmão, para é eles pregar fogo aqui, né? toda hora que tá. A gente que recebe nos WhatsApp. É, o prédio pegou fogo, já virou notícia no Jornal Nacional também, no Réveillon, ali em Dubai, vários prédios que pegaram fogo, deve ser o um calor, é é,
1: que é tão grande que. O calor realmente acaba queimando aí. Que coisas
0: mais assim, interessantes, assim, engraçadas que tu já viu assim. Comigo. Cara,
1: falar, pra mim as coisas engraçadas começaram desde que eu saí. Do Brasil. No, no avião já foi engraçado, cara. Tipo, eu lembro que eu tava no avião, assim, ait-rádio, né? Isso que era classe econômica, né? Não era nem business, nada. E a gente sentado, eu tava com outro cara que tava vindo pra cá, de repente vem a aeromoça. Aí ela vem, assim, com uma bandejinha, né? E vem com... Como se fosse uma massinha, assim, né? Tipo, enrolada, parece até uma guiosa né? Aquela, aquela... Aquele pratinho japonês, né? Aquela bolinha, assim. E ela vem vindo, assim, com o pegador e eu já me liguei na hora o que que era, né? Mas eu falei, eu vou ficar quieto para ver se o meu amigo sabe o que, que é. Aí todo mundo puxa né, a bandejinha e tal.
0: O botou, do avião ali, né? Do avião,
1: botou ali o pratinho, aí ela com um pegadorzinho pegou, colocou para ele, colocou para mim. Aí ele, ô, oh, o que é que, que isso aí? Aí eu falei, cara, lembra guiosa né? Aqueles salgadinhos japoneses assim e tal. É isso, né? Mas é que tem que esperar esfriar um pouco e aí você pode comer, porque está quente, né? Está vendo que está saindo fumaça. Aí ah, tá. Só que não era, né? Aquilo ali era um lenço umedecido. <risos> que era para passar no rosto. E aí, só na hora que ele foi botar na boca... Eu falei, ô, você é louco? O que você vai fazer? Você falou que era para é comer. Eu falei, não é para comer isso aí. Isso aí é um lenço muito... Ó, desenrola ele, tá vendo? Agora é um lenço. agora aí, ó, seu maldito, eu ia comer, eu acreditei. Eu falei, ah.
0: Cara, comida é uma coisa que surpreende muito. Surpreende. Sempre é uma... A gente... Vai lugares diferentes, até no caso casa de um amigo, às vezes eu surpreende com uma comida diferente. É uma coisa que todo mundo tem uma história engraçada para contar, mas.
1: Ah, sim, é, e até pontuando agora que você falou em comida, que eu lembrei de mais uma, né, que, que eu fui desafiado a comer é, cérebro de camelo, né? Meu Deus! E é uma especiaria que né, tipo, é caro, né? E os caras fizeram de propósito comigo, assim, rolando o banquete ali, e falaram: não. Agora você vai experimentar o cérebro de camelo, né? E quebrou ali ó, o crânio do camelo na hora e né? sabe que eles comem com a mão, né? Uhum. Então ele tirou pra mim com a mão ali e falou, prova. E achou que eu ia amarelar, né? Aí eu lembrei daquele programa antigo, o No Limite. É, eu lembro. E fui lá e mandei ver, né? Não passei <risos> mal, não dei vexame, mas foi... Muito agradável, não. Não era, é, parecia um mocotó, assim, vamos dizer, né? Vamos
0: ver eu já vi até aqui no carrefour mesmo assim nas bandestinha um assim, os cérebros incompletos os bagulho sinistros né que você é interessante esse lance de cultura que quando que você surpreende com coisas que para outras pessoas é tão normal para você é tão coisas de outro mundo né mas falei mais alguma coisa aí curiosidades que aconteceram aqui
1: é, ainda ainda nessa questão da viagem vindo para casa é que a gente aterrissou aqui né? A gente desceu, foi pegar a bagagem, a gente estava se encaminhando assim, para a imigração, não sei. E no meio assim do, do hall, né? Onde estava passando os passageiros, tinha um, um homem de candura, né? E aí, eu e os meus amigos assim, ah, o cara deve estar tá dando boas-vindas aí e tal, não sei o quê, né? E um desses meus amigos, ele estava com aquela calça jeans aquela estilo Zezé de Camargo sabe apertada <risos> que faz cantar fino e com uma camisa também né tipo camisa social né mas por dentro da calça daqui a pouco o cara veio e parou a gente e parou ele falou e abre a sua mala aí e tal não sei o quê. O cara é, encanou com ele aí a gente veio saber que o cara era um policial mas Pra gente estar tá chegando agora, né? Achou que o policial ia estar tá vestido de uniforme, polícia, não. O cara tava de candura, simplesmente ele tem aqui né, o distintivo dele, ele saca ali. E aí o meu amigo falou, por que, que ele mexeu comigo, né? Por que, que ele só encanou comigo? Falei, amigo, olha como você chega aqui Pô, nos Emirados, parecendo Zezé um de Camargo. Chamando mais atenção do que. Ca camisa rosa, calça tochada. Me desculpa, mas até eu pararia você, fácil. <risos>
0: cara, e muitos amigos assim sentem vontade de vir para cá, mas a gente sonha como, a gente, como eu sonhei, como você falou também, que era um sonho vir aqui. E a gente tem muitas pessoas que perguntam, que perguntam que como faz para poder vir para cá. E a gente falou já muita coisa positiva, tem um lado negativo, mas, na tua opinião, tu acha que ainda vale a pena vir para cá? Os Estados Unidos, qual é... o
1: mercado? assim fala um pouco sobre isso. Na minha opinião, eu acho que vale a pena vir para cá, mas independente do lugar que você queira ir, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o porquê, né? ou, ou melhor, para que eu estou indo. Porque se você falar assim, eu estou indo para lá só em busca do dinheiro, né? de repente você vai se decepcionar. Né? porque isso aí é a grande questão aí que eu falo para os meus amigos Falo assim se vocês acham que vocês vão ficar ricos... É, muita gente pensa isso cara você vai virar shake né <risos> tipo você Chegar, deve ser chamado de shake para caramba vai ter duas esposas, três exatamente esposas. não vai ficar rico né você vai assim você vai conseguir guardar um dinheiro né se você trabalhar direitinho com o dinheiro fazer ele trabalhar para você mas agora que você vai ficar rico, rico, assim, do dia para a noite, né tipo, cheguei em 2016, 2017, eu já estou lá no Brasil com a minha casa na praia, não vai ser assim, entendeu? Mas, no meu caso também, eu acho que o que me prendeu aqui não foi só questão financeira, mas é o desafio de estar tá morando em outro país, aprendendo uma outra cultura, uma outra língua, apesar de não ter aprendido o árabe, mas veio o inglês como né, bônus, então, hoje em dia, eu já não considero tanto pelo dinheiro, mas sim pela questão mesmo das coisas boas que tem a oferecer aqui, a questão de segurança. O segurança,
0: eu acho... Não. Eu coloco uma das principais razões eu gostar de viver aqui, de a gente poder... O simples fato de atender um celular na rua, e tu poder tirar uma selfie em qualquer lugar, de você andar na rua olhando para o celular.
1: Não, nós viemos do Brasil. Né? tipo Então, assim o que eu... fico hoje em dia já é normal mas o que me impressionou muito é você chegar num restaurante num bife você fala eu vou guardar a minha mesa eu vou guardar a minha mesa com o meu celular e com a minha carteira em cima da mesa Sim. e eu vou lá me servir quando voltar vai estar tá lá né e mesmo na praia também né tipo eu fui na praia com um amigo ele falou vamos andar até a ponta da praia eu falei, pô mas tem que carregar as coisas não não tem que carregar as coisas deixa as coisas aí né mas pô a tá chave do carro deixa aí e vai até lá e volta e as coisas estão lá isso é impressionante né
0: é impressionante. são coisas que não deveria é engraçado a gente tocar nesse assunto velho e dizer que isso é uma coisa impressionante de você poder atender seu celular tranquilo deixar o celular na mesa mas a segurança aqui esse nicho é muito bom mesmo tipo a gente viu uma coisa engraçada também assim eu vi os caras chegando para baixo desse caixa eletrônico de dinheiro cara Sim. Os caras só tem um cacetete de arma assim, os malotes de dinheiro.
1: É, no Brasil chega o um carro forte, o cara desce com uma 12, para, olha pro lado e tipo, uma operação, missão impossível. É. na porta aqui,
0: é um cara com um os... E os
1: mesmo caras... assim no Brasil os caras ainda conseguem roubar, né? E aqui os caras chegam só realmente com a maletinha ali, para troca na frente de todo mundo. É, isso aí realmente é uma coisa que Sabe uma coisa não que, que também não tem preço.
0: Eu achava engraçado, interessante era quando a gente abastecer, ia pagar qualquer conta aqui que você dá o cartão cara. E ele pede tua senha. ele pede tua senha. <risos> meu irmão, pô, o cara pede tua senha.
1: Tipo, ah, como assim, brother? Nas primeiras vezes eu não dei, não. Fala, não, dá aqui que eu digito. O Cri... cara vai clonar meu cartão.
0: Criado lá no...
1: Pô, criado em São Paulo, mesmo, lá, né? lá na Moca, lá no pô, Brás, lá. lá você tá maluco, vou dar senha pra... Tomar a volta
0: desse cara aqui, velho.
1: fácil. falou o cara tá com um cabra embaixo da, da máquina aí. Caralho, a gente... Acho Não, é... e por falar em confiança, agora eu lembrei também de uma que aprontaram comigo quando eu cheguei. A gente saiu pra comer assim, pô, mal galera. Tipo, tinha uns 10, 12 coaches, a gente foi comer no shopping, pegamos um mesão assim num restaurante lá. Galera comendo, se divertindo e tal. Aí daqui a pouco vem todo o staff assim, do, do restaurante, né, as garçonetes, e vem com um, um prato, assim, né, com uma sobremesa. E aí começa aquela cantoria né, de parabéns, né, de happy birthday. Né? E eu assim, caramba, alguém está fazendo aniversário. Né? E eu comecei a cantar também. Daqui a pouco a mulher para assim do meu lado, pum, bota o prato e tá lá o meu nome, escrito errado ainda. Né? E eu assim, mas meu aniversário não é hoje. Eu fiz aniversário em março, né? Aí um amigo meu que estava falando assim, cala a boca, Porra. que a gente falou que era teu aniversário e eles dão a sobremesa de graça. Aí <risos> eu falei, cara, mas no Brasil você precisa mostrar a identidade, você precisa chegar lá na gerência e falar, oh, é aniversário ali do meu amigo e toque a identidade dele e dá a sobremesa para ele. Aqui Porra. não, você falou é aniversário do cara, eles trazem a sobremesa. E
0: brasileiro deu tudo que quer, né? É. é brasileiro sendo brasileiro, né? Exatamente. Vamos, vamos ganhar um lanchinho <risos> de graça aí. <risos> é, não pode fugir das raízes não, velho. É interessante. Então, galera, aqui nós temos assuntos para falar, vários programas aqui, todo dia é, é muita novidade, todo dia você mata um leão por dia, aqui você, várias experiências que você vivencia diariamente. Eu acho que nós podemos falar em outras ocasiões, outros programas também aí, mas quero agradecer aí ao Kleber o tempo de ter, ter vindo aqui falar um pouco da sua experiência aqui para a gente. E... Galera, se vocês quiserem aí acompanhar aí, é, o Kleber aí nas redes sociais, eu pedir para ele deixar o Instagram dele aí, Kleber. Qual é o teu Instagram?
1: Cara, o meu Instagram é Kleber Brito. Kleber com K Boa. e Brito com T só.
0: Aí, Galera, aí, quem quiser entrar em contato com o Kleber aí, é um cara que ensina a gente muito aqui, aprendi muito com o Klebão aqui, cara, casca grossa de jiu-jitsu, seminários também no Brasil e no mundo aí, in em inglês. <risos> English Arabic, é Então a gente vai encerrando por aqui, galera. Se vocês gostaram aí, eu não esquecer de deixar um like aqui no nosso canal e se inscrever aqui no YouTube e seguir também nas redes sociais, né? Arroba Jiu Jitsu Channel Oficial e nas principais pl plataformas aí de podcast, Spotify. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. E obrigado, Clebão. Até a próxima. Os, Os...